0: 好上一次我们说完了汉尼拔，那么我们最后再来说一说迦太基国的最后是如何覆灭的。在公元前的149年，那么罗马再一次对迦太基发动了第三次布匿战争，并且是在三年以后的公元146年，啊，彻底的灭掉了迦太基。那么从这样的说法里边呢，可能有的朋友就会觉得，是不是后边又开了一场战啊？啊，迦太基是不是经过半个世纪的蛰伏，五十年了嘛，又有实力去挑战罗马了？事实上啊，已经经过第一次布匿战争以后，加太基的做大的罗马是不可能再允许再次征服了加太基以后，让加太基还有这种情况啊发生的。养虎为患啊！包括说是卧薪尝胆，让他去能够做大做强自己，再次成为他的对手是不可能了。更何况呢，从整个的这个地理的空间上来看，那么加泰基也不可能再去拥有像最早以前遇到的伊比利亚半岛。那样的从没有被开发过的处女地，然、啊、帮助他们能够有地方去做做大自己。那么，罗马最后发动第三次布匿战争的唯一原因，就有一个，就是说，本来迦太基是在他的这个控制之下，为他进行下金蛋的这种母鸡。但是呢，罗马发现这只会下金蛋的母鸡已经开始停止下蛋了。停止下蛋的原因啊，不是加载机这一方出现了什么问题，而是本身他们都是属于海洋性的欧洲国家啊。契约精神，当时战争的赔款啊是有期限的，期限就定的是50年，也就是说呢，在。公元前到了公元前的150年，那么罗马就再也收不到迦太基的赔款了啊，赔到了，时间够了。那么在这么一种情况下，既然你不能再给我下金蛋了，我也不能让你自己去做大做强。面对这么一个本来能下金蛋，但是已经下不了金蛋的老母鸡的话，就会产生一种，要不然干脆我做一锅老母鸡汤喝了说。所以最终呢，罗马就把迦太基给灭国了。那么这个时候呢，罗马说，基本上就是说已经完全掌握了西地中海的控制权，并且是有实力向东边去看挑战东方的敌人。他们觉得东方最强劲的敌人就是希腊人。在那个时候，纯粹从文明的角度来说啊，应该说罗马的整体实力还是不如希希腊世界强大。希腊世界拥有新月沃地，埃及的东地中海地区啊，人口资源都是要比罗马强大的。但是有一个问题啊，就是我们这个说法是只能说是希腊世界，而不能是说希腊国、希腊帝国，就是因为还是因为这种板块分割的这种原因，所以后亚历山大的希腊世界，嗯，也早已就形成了这种三足鼎立的局面。欧洲、亚洲、非洲。欧洲那边呢是马其顿王国，亚洲这边呢是塞琉古王朝，埃及这边是托勒密王朝，彼此之间是时战时和，时好时坏。所以他们呢，实际上看似强大，但是不能形成合力，也就是说，他们无法通过合力去对抗罗马的入侵。在第一次马其顿战争之中啊，马其顿王国向西扩张的整个的这个势力啊，被罗马所遏制。所以呢，马其顿王国当时在接下来的时间里，把注意力是放在了爱琴海地区，而且也知道整合工作是非常重要的。如果总是这种三足分离的局面，对于他来说非常的不利。但是想是一方面啊，能不能做到又是另外一方面。<咳>历史这个东西啊，已经无数次的证明了啊，你想去改变它很费劲很难，固化的东西在这当地的人的头脑里已经形成了。本身作为希腊人的根基之地，这种城邦体系，那么对于他们来说，觉得，呃、各种各样的城邦。啊，就是应该这种分散经营，而不应该进行这种合在一起。啊，他们愿意这种独立的完成自己想做的事情。你想去统一，那么就会出现各种各样的城邦联盟过来反对你走这么一个路程。比如说，这一次反对马其顿进行整合的，其中强大的反对者就是来自爱琴海东侧，控制着小亚小亚细亚半岛西北地区的帕加马王国，还有爱琴海的东大门，啊，一个叫罗德岛的这么一个国家。在公元前的200年，那么罗马呢，就这个不是取得了布尼战争的胜利嘛？第二次布尼战争战争的胜利，他就已经开始观察这两个地方了，觉得是有机可图，可以进行拉拢，所以罗马呢，就才去帮助帕加马王国、罗德岛国啊，我帮助你们维持你们的独立地位，通过这个方式啊，发动了第二次马其顿战争。如果说呀，罗马本身是想制止马其顿吞并爱琴海东部的话，那么应该说，强大的罗马海军这个时候已经非常强大了，可以发挥出非常大的作用。不过，因为当时罗马在希腊半岛的西侧，之前我们已经说过，它已经有了伊利里亚这么一个登陆点了。从整个战略上来说，罗马陆军啊，就完全可以完成这个使命。就是从侧后方翻越品都斯山脉，然后直接去攻击马其顿，对于他们来说也是一个比较好的选择。五年前，实际上马其顿与罗马已经签订了停战合约。那么五年以后，啊，罗马开始介入希腊事务，出兵，这个对于马其顿人来说，这实在是一种违约行为。但是违约就违约了啊！所谓的契约国家、契约文明，在利益面前也是不值一提。已经解决了迦太基的罗马，他不想在自己东方还能慢慢做大做强一个强大的对手。还有那些就是说以盟友身份出现在马其顿体系中的希腊城邦啊，他们的态度也是一样。也不太希望啊，有谁表现得更强劲。从生意的角度来说，说谁在战场上表现得更强，那么又愿意说让他们能够保持自己的独立地位啊，那干脆那就是罗马。罗马既然说实力强，还能让我们自己单干，那我们就跟罗马站在一起就行了。他们这种长久以来那个地区的帝国和人民都是这种想法啊，很现实。所以，我们从这个包括罗马的违背协议啊，这个违反了和平契约等等，包括马其顿的这些盟友纷纷倒戈可以看出啊，所谓的这种契约文明、契约国家也是一样的道义放两旁，利字摆中间，真正利益来了以后你这种诚信啊、守信是不可依靠的，不可信赖。这正应了那句古话，啊，没有绝对的忠诚，只是背叛的筹码不够而已。好，这一期节目呢，我们就先跟大家聊到这里。下一期节目，我们看究竟事态是如何来进展的。感谢各位的收听，再见。